0: Olá, bom dia. Hoje é dia 27 de dezembro de 2020. Estamos hoje no último domingo de 2020. Um ano completamente diferente, eu creio que para todos, mundialmente, né, podemos dizer. Uh, quem vos fala aqui nesta manhã é o pastor Juderi da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó e mais uma vez eu quero levar até a aos seus ouvidos, à sua mente, ao seu coração, mais um trecho da Palavra de Deus para meditarmos nesta manhã. E ao pensarmos que estamos chegando ao final do ano, foi comemorado recentemente, agora dois dias atrás, dia 25, sexta-feira, o dia do Natal. E foram tantas as mensagens natalinas, eu creio que você tem ouvido em relação ao Natal. Para você, o que tem, o que, qual o significado do Natal? O que significa o um Natal? Pois nesta manhã eu quero compartilhar com você, ainda que já tenha passado esta data do Natal, dois dias atrás, mas ainda estamos vivendo esse momento. Mas eu quero mencionar nesta manhã sobre ah, o verdadeiro Natal: o que é o verdadeiro Natal? Podemos dizer que o Natal verdadeiro é a descida de Deus até a humanidade. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã de domingo. Enquanto você está aí na sua casa, ou no seu carro, onde você quer que você esteja ouvindo esta mensagem, a minha oração é que Deus o ajude a entender a, a mensagem que Ele próprio tem trazido até nós através do Seu Filho amado, a uh, Jesus Cristo, e nós vamos mencionar um pouquinho. Tenho certeza que você deve ter ouvido muitas mensagens sobre o Natal, e talvez, puxa, mais uma mensagem sobre o Natal. Uh, nós não nos cansamos de falar da pessoa de Cristo Jesus, e nem devemos nos cansar de falar, e nem sequer de ouvir, até mesmo porque Ele é o Criador da vida, Ele é o dono da vida. Ele Antes mesmo de vir a este mundo, esse Deus, ele já existia, o Deus eterno. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Vamos ler versos que mencionam. O centro de toda a Escritura, na verdade, é a pessoa de Cristo Jesus. Então, por ele ser o centro de toda a mensagem da palavra de Deus, nós não temos como não uh, anunciar esse nome que está acima de todo nome quer seja o seu nascimento, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição e até mesmo a volta do Senhor Jesus para este mundo. Ele prometeu que voltará. A promessa desse Deus Todo-Poderoso na pessoa do Filho Cristo Jesus é que em breve Ele voltará. E todas as suas promessas têm sido cumpridas e serão cumpridas à risca, porque esse é o Deus que não pode mentir, conforme diz lá em Tito o Deus que não mente, o Deus que é verdadeiro, é vivo e verdadeiro, e tudo que ele fala realmente se realiza. É o Deus eterno do qual um dia eu e você estaremos frente a frente com ele. Por isso que eu creio que todo aquele que conhece é o Senhor Jesus, que conhece a é Cristo Jesus, que conhece quem é esse Deus, não cessará. Não vai parar de ouvir sobre a sua pessoa, nem mesmo de falar, anunciar, proclamar o nome de Jesus enquanto respirar neste mundo. Muito bem, eu quero convidar você que tem sua Bíblia quiser acompanhar então nosso texto base nesta manhã de domingo para falarmos um pouquinho sobre o dia em que Deus desceu até a humanidade na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler e vamos meditar em alguns versos da Palavra de Deus. Vamos meditar um pouquinho, pensando um pouquinho, inclusive, na parte histórica da época em que Deus desceu até a humanidade para poder nos trazer a salvação do qual nenhum outro ser humano teria condições de nos dar esta salvação. Então vem o próprio Deus, se faz carne, habita entre nós, então, somente para viver uma vida santa, pura, e então seu um sacrifício perfeito. Ah, e assim cumprir a reta justiça de Deus, do qual Deus exigia, então que deveria haver um sacrifício perfeito para o perdão dos pecados. E Cristo Jesus cumpriu isso. Muito bem, Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Naqueles dias... Foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam listar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde... Eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que eu será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto você virá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos, para o céu diziam os pastores uns aos outros. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente. E acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Até aqui a leitura da palavra de Deus em Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Muito bem, quando nós pensamos no fato de Deus descer até a humanidade, que vem isso à sua mente? Deus invisível, Deus eterno, ele veio até a sua criatura, até nós, até a, no meio da humanidade. É interessante que quando Lucas escreve esse relato do qual nós lemos aqui, Lucas capítulo 2, ah, nós observamos que Lucas, na verdade, inclusive, ele coloca o tempo em que Deus desce até a humanidade. É interessante quando Jesus, o rei dos reis, o dono de todo o universo, quando ele nasceu, ah, César Augusto era o imperador de Roma. Mas vamos pensar um pouquinho quem era César Augusto. Vamos pensar um pouquinho na parte histórica. Na verdade, César Augusto, seu nome original era Caio Otávio. Não sei se você é, já conhece a história, você que está me ouvindo, mas o nome original de César Augusto, na verdade, era Caio Otávio. Ele era imperador do Império Romano, uh, foi, na né, verdade, imperador do Império Romano, do ano 27 a.C. até o ano 14 d.C. Esse... Esse imperador, na verdade, ele era sobrinho do grande imperador antecessor dele, né? Chamado Júlio César. Júlio César já era mais conhecido. Júlio César era tio-avô de Caio Otávio. E ele concedeu-lhe muitas honras quando morreu. E, na verdade, ele concedeu muitas honras antes, mas quando esse Júlio César foi morto foi assassinado no ano de 44 a.C., Posteriormente, Otávio descobriu que no testamento deixado por Júlio César, ele havia sido constituído como filho herdeiro. Ele não era herdeiro por direito, mas ele foi constituído devido à proximidade com seu tio-avô. Então, imediatamente, a primeira coisa que Caio Otávio fez quando soube disso foi mudar o seu nome, então, para Caio Júlio César. Assim, querendo mostrar né, que... Devido à proximidade que ele tinha com Júlio César, ele mudou o nome. Colocou Caio Júlio César. E aí, nós aproveitamos esse gancho, essa situação de mudança de nome. E vamos pensar um pouquinho para nós, para você que me ouve, que é cristão. Tá? É interessante que nem sempre os seguidores de Jesus eram chamados de cristãos. Você sabe quando foi que os discípulos de Jesus foram chamados de Cristão pela primeira vez? É interessante, isso está registrado lá em Atos, capítulo 11, verso 26, quando menciona que lá em Antioquia, devido ao testemunho dos discípulos, a maneira com que eles viviam, ah, o que eles faziam, o que eles falavam, seus ensinamentos, o seu viver constante, as pessoas olhavam para os discípulos e diziam, essa pessoa é muito parecida com Jesus Cristo, é muito parecida com Cristo. E então, ali em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que interessante! Não foram eles que se denominaram ser cristãos, dizendo, nós somos cristãos. Não! Eles... Uh, foram chamado de cristão devido à sua vida, sua conduta, o seu exemplo, o seu testemunho. Uh, que interessante isso. Uh, nos nossos dias, uh, há tantas pessoas que quando se começam a conversar, as pessoas dizem, mas eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente. Uh, quando, na verdade, nós uh, começamos a ver a vida de algumas pessoas, e então descobrimos, ah, que essa pessoa não tem um testemunho como um cristão você sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão quer dizer pequenos cristos pequenos cristos, ou seja é um exemplo de Cristo ah, eu creio que o verdadeiro cristão ele não precisa se auto identificar dizendo eu sou evangélico eu sou crente, eu sou cristão sabe por quê? quando a pessoa vive como Cristo viveu. E é interessante que a Bíblia nos orienta quanto a isso. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que nós deveríamos andar em novidade de vida quando nós cremos no Senhor Jesus. Ou seja, de maneira diferente. Paulo também, quando escreve aos Coríntios, diz que logo agora, a, 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 ele chega a mencionar né, que agora nós somos tão diferentes que nós somos considerados novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma nova pessoa, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de falar. Ou seja, as pessoas que convivem com aquele que é cristão, elas mesmo vão perceber que você é parecido com Cristo. Não há necessidade de você se auto-identificar como cristão. Assim deveríamos ser. Né? Mas há tantas pessoas nos nossos dias que se dizem ser evangélicos, crentes... Cristãos, mas quando você começa a conviver e você vê a sua conduta, na verdade a pessoa nem sequer conhece as escrituras, nem sequer conhece a palavra de Deus, ela não vive a palavra de Deus. Mas quando nós vivemos a palavra de Deus, as pessoas que nos cercam, elas mesmo vão dizer, você é um verdadeiro cristão, você vive como Cristo e assim deveria de ser. Ah, interessante uma história que se conta de Alexandre, Alexandre o Grande, na sua época, diz que um certo soldado do seu exército ele foi colocado para executar um soldado inimigo, um prisioneiro inimigo. E esse soldado se acovardou na hora de execu da execução desse prisioneiro inimigo. Então, Alexandre o Grande chega para esse soldado, vendo a situação, e pergunta para esse soldado qual é o seu nome. E esse soldado disse meu nome é Alexandre, mesmo que sem entender. O mesmo nome de Alexandre o Grande é o nome desse soldado, ele diz, meu nome é Alexandre. Então, Alexandre o Grande, ele olha para esse soldado e diz, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Eu creio que muitos cristãos, trazendo para nosso contexto, deveriam ser assim, ou não ser chamado de cristão, ou mudar de atitude. Ou você é um cristão, ou você não é. Ou você é um cristão ou você muda de atitude. Como disse Alexandre o Grande, a mudança. Né? Voltando então para o nosso contexto histórico, voltando para a questão de Lucas, a história desse imperador da época em que Deus desceu até nós. Né? Esse Caio Otávio, quando mudou o seu nome posteriormente para Caio Júlio César, ele tinha uma irmã que casou então com Antônio. Antônio era o verdadeiro herdeiro do trono, por direito ele seria o herdeiro do trono. Mas esse Antônio, né, ele abandonou a, a esposa, no caso a irmã de Caio, Júlio César, e se apaixonou por Cleópatra, a rainha do Egito. Se apaixonou por ela e abandonou sua esposa. E justamente por isso, com o passar do tempo, esse Antônio ele se descuidou dos interesses de Roma, e por causa disso, tanto Otávio como o Senado de Roma, eles se voltaram contra Antônio. E, então houve uma batalha naval ah, por volta do ano de 31 a.C., e esse Antônio foi derrotado. E aí, posteriormente, tanto esse Antônio como Cleópta acabaram se suicidando. E no ano de 27 a.C., então, esse senado de Roma conferiu a Otávio, agora né, Agora Caio Júlio César, o título de Augusto. Esse título quer dizer uma reverência, como se fosse uma reverência religiosa. Então, agora ele passa a se chamar, ou passa a ser conhecido como César Augusto, ou Augusto César. Embora tenha sido implacável esse imperador Augusto César, Uh, mas ele foi um governador, de certa forma, moderado do Império Romano. Demonstrou habilidade administrativa, promoveu artes, é, fomentou a literatura, né? então assim propiciando o Império da época. Mas é interessante que ainda que esse Júlio César ou César Augusto estivesse é, na frente do Império Romano, Agora, então, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o que governa sobre céus e terra, então ele decide vir a este mundo. É interessante que Lucas cita a questão do tempo em que Deus desce entre nós. O versículo 1 que nós lemos de Lucas 2 diz, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, ou seja, Lucas ele relata isso, então existe uma certa importância histórica. E quando nós pensamos, então, no nascimento do Senhor Jesus, quando ele vem a este mundo, ele mexe, de certa forma, com céus e terra, a sua chegada aqui neste mundo. Mexeu sim. Quando nós vemos que isso levou, né, segundo Warren Warbis, ele diz que o nascimento do Senhor Jesus levou José e Maria de Nazaré a Belém. Se eles que mudar de cidade, havia um propósito para isso. Também o nascimento de Jesus trouxe os anjos dos céus à terra. E nós, se for possível, se tivermos tempo, vamos mencionar sobre isso. Os anjos dos céus desceram até a terra devido ao nascimento do Senhor Jesus, tá? devido à vinda de Deus a este mundo. E também levou os pastores dos campos até Belém, e que se nos der tempo, nós mencionaremos o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus. Muito bem, primeiramente, então, no versículo 1 até o versículo 3, nós vemos, então, um decreto que é publicado aqui. O que havia sido planejado anteriormente, na eternidade, chegou a hora, chegou o momento de acontecer, chegou a ocasião oportuna para acontecer o nascimento do próprio Senhor Jesus vindo a este mundo. A plenitude dos tempos, então, havia chegado. O eterno entraria no tempo, o Deus eterno, então, viria até nós. O Deus que não teve começo jamais terá fim, então, agora, Ele desce até nós. Deus desceria até nós, Ele viria até nós. E nós vemos alguns versos das Escrituras que mencionam sobre a vinda dEle até nós. Por exemplo, João capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte, esse versículo é um dos versos que chega a mencionar. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez ou seja, o verbo, a palavra, o logos, o Senhor, ele estava no princípio com Deus porque ele era Deus, ele é Deus. Ele estava no princípio ali então. E é interessante que João relata que todas as coisas, tudo que foi criado, foi criado por ele, para ele, por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então mostrando assim a questão da divindade do Filho. Então agora, mesmo sendo 100% Deus, ele torna-se agora 100% homem também. No versículo 14 de João, capítulo 1, nos diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Observa o que menciona esse versículo, Ele se fez carne. Ele se fez pessoa. Ele veio a este mundo porque havia necessidade de nos trazer essa tão grande salvação. Ele não precisava fazer isso, mas tão somente por amor a nós. Ele veio a este mundo. Né? O Senhor Jesus veio a este mundo, inclusive por obediência a seu Pai. Cheio de graça, cheio de verdade. E desvimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ainda Filipenses capítulo 2... Paulo, quando escreve aos filipenses, ele chega a mencionar que ele veio em semelhança de homens. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, nos diz o seguinte. Filipenses 2, 5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes... A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É, é, é como é precioso esse texto que Paulo escreve aos Filipenses. Ele menciona no versículo 7 que esse Deus ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória, ele deixou sua morada celestial, ou ser adorado pelos anjos na glória eterna, porque ele está sentado no trono. E ele vem a este mundo, e diz o versículo 7 ainda, assumindo forma de servo, ah, é, tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, o Deus invisível agora ele se torna visível, agora ele se mostra para a humanidade, ele torna-se semelhante ao, aos homens. Diz, e reconhecido em figura humana, o próprio Deus estava ali, ele desceu agora entre a raça humana, ele assim mesmo se humilhou, creio que o próprio nascimento do Senhor Jesus, a sua vinda a este mundo, já mostra a sua humildade, a sua humilhação, quando ele vem e não tem onde sequer nascer, as hospedarias todas lotadas, todas cheias, do qual vamos mencionar daqui a pouco mais. Mas agora ele não tem onde nascer, então ele é colocado ali naquela manjedoura, junto aos animais. O Deus, o dono de todas as coisas, ele não tem aonde nascer e é colocado então numa manjedoura. Essa foi as boas-vindas que a humanidade deu para Deus quando ele veio até nós. Mas é interessante que a sequência diz tornando-se obediente até morte, morte de cruz. Um exemplo de obediência. Ele viveu uma vida aqui neste mundo completamente santa, pura, sem pecado, de maneira perfeita. O Senhor Jesus viveu aqui o tempo que ele ficou neste mundo. E ele foi obediente até morte, e morte de cruz. Por que isso? Porque uma das piores mortes que havia na época, quando ele era pendurado, exposto diante de todos, como um assassino, como um ladrão, como um malfeitor, foi assim que ele foi pendurado naquela cruz. Mas sendo ele justo, sendo ele santo. Mas ele foi exposto ali diante de todos. Mas a sequência, o versículo 9 de Filipenses 2 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Não existe nome mais precioso, mais alto do que o nome de Cristo Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. E é um nome conforme o texto continua mencionando posteriormente. Diz que é através desse nome, para que ao nome de Jesus um dia se dobre todo o joelho. Todo joelho vai se prostrar diante dele, não há pernas firmes diante dele. Ninguém conseguirá ficar em pé diante desse Deus, porque um dia todo joelho se dobrará diante dele e reconhecerá conforme nos segue adiante o versículo, dizendo que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu querido ouvinte, eu espero que você já tenha feito isso. Espero que você já tenha confessado ah, com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono, ele é proprietário, ele é dono, porque ele nos criou, ele nos dá vida, e digo que ele quiser nos tirar a vida, ele vai tirar. Então ele é Senhor. Mas aqueles ainda que não reconhecerem aqui neste mundo que era é Senhor, um dia na eternidade se prostrarão, se dobrarão diante dele, porque não há pernas firmes diante dele. Os, os joelhos vão se curvar, assim, vão cair ao chão. E então toda a língua vai dizer, tu és Senhor. Jesus, tu és verdadeiramente Senhor. É o que nos diz o texto aqui. Então que todo joelho se dobre diante dele nos céus... Na terra e debaixo da terra. É interessante que será toda a humanidade. Não é somente homens, pessoas. Mas ele menciona aqui, inclusive, nos céus, os próprios anjos. Todos ah, reconhecem a soberania e a grandeza dele. E ao final, então, diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Esse Deus, então, ele desce até nós. Ele vem a este mundo. Ele vem viver no nosso meio. Ah, esse é o nascimento do Senhor Jesus. Lucas relata aqui, então, sobre a vinda dele, o dia do nascimento, e diz que houve um decreto. Lucas identifica o tempo do nascimento de Jesus. Isso aconteceu quando o imperador, então, César Augusto, convocou essa população ah, do Império para esse rec recenseamento. Né? E Joséfo ele chega a falar sobre esse tempo, quando o povo judaico inteiro fez um juramento de lealdade a César naquela época. Então, o Deus de toda a glória, ele se faz carne e habita entre nós. Cristo a imagem do Deus invisível. Vamos olhar Colossenses capítulo 1. E é interessante, cada versículo desses que nós lemos, nós vemos a realidade desse Deus invisível, poderoso e que se faz carne, habita no meio dos seres humanos. Colossenses capítulo 1, verso 15, nos diz assim, Este... É a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Quando nós falamos Ele é a imagem do Deus invisível, vamos voltar um pouquinho para o Velho Testamento e pensar: quando é colocado que olho nenhum pode ver a Deus. Deus é santo, santo, santo. Nós, nesse corpo de pecado, nós não podemos ver a Deus. É interessante a ignorância de algum dizendo: eu só vou crer em Deus se ele aparecer na minha frente. Isso é irreal, isso é ilógico, porque ele é o Deus Santo, Santo, Santo. Nós, na nossa carne, no nosso pecado, nós não podemos ver a Deus. Quando nós pensamos na questão de Moisés, ele vê a Deus só pelas costas, só vê a sua glória, e Moisés fica branco. Ele não vê Deus completamente ali, porque na nossa humanidade nós não temos como ver a Deus. Então, o Deus invisível, agora ele se torna visível e se mostra para a humanidade. Mas vemos que ainda assim, as pessoas que viram o Senhor Jesus, que conviveram com ele naquela época, muitos não creram no próprio Deus. Deus, ele se fez carne. E conforme diz Colossense, Paulo Colossenses, aqui diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, ele se mostra, ele se revela. Em 1 Timóteo 3,16, nos diz o seguinte também, do qual nós podemos pensar a esse respeito. 1 Timóteo 3,16 diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória o Senhor Jesus ele foi manifestado em carne, começa-se aqui esse versículo onde Paulo escreve a Timóteo a, 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 aquele que foi manifestado na carne ele se manifestou Deus eterno, ele se mostra em carne, mas hoje ele já está na glória, então ao pensarmos um pouquinho sobre isso uh, William Barclay ele diz que no Império Romano se realizavam recenseamentos periódicos com uma dupla finalidade. Naquela época, né, então, que Deus veio até a Terra, através da pessoa do Filho de Jesus, então esse César Augusto, ele, ele convoca esse recenseamento. Esse recenseamento geralmente tinha uma dupla finalidade. Ah, por exemplo, ah, impor as contribuições do povo, que né, um lucro, e também cumprir o serviço militar obrigatório. A palavrinha alistar-se do grego é a palavra apograpestai. É, essa é a palavrinha, né, transliterando né, a palavrinha alistar-se do grego. Isso é um significado, ou tem o seguinte significado: registro de nome de cada cidadão, a sua idade, sua posição social, o nome da esposa, o nome dos filhos, o patrimônio seu, a da sua renda. Uh, isso deveria constar nesse cadastro oficial do alistamento, né, com o objetivo justamente de calcular impostos. Esse recenseamento se deu quando Quirino era governador da Síria. E por ser José da família de Davi, então, ele precisou sair lá da de Galiléia, de onde ele estava, a ir até Belém para se alistar. Então, nós vemos... Ah, o porquê que a história nos conta de José e Maria saírem onde estavam e ir até Belém. É um dos motivos, né? Na verdade tem outro motivo que é a questão ah, de profecia. Que havia sido profetizado lá em Miquéias que o Filho de Deus deveria nascer em Belém. Deus moveu todo o império então para que essa profecia viesse a se cumprir. Pois morando José e Maria... Em Nazaré, na Galiléia, eles precisariam viajar até Belém da Judéia, onde Jesus haveria de nascer. E César Augusto era o imperador daquela época, porém nós sabemos que Deus é quem estava no comando de toda a história. Se César Augusto fez isso é porque Deus moveu o coração dele para que é, fizesse esse decreto justamente para que se cumprisse a escritura. Então Deus movendo a história, ele é o dono da história. Quando nós pensamos nos nossos dias, né? Recentemente, vemos eleições nos Estados Unidos e vemos a briga ali entre Trump e Biden, né? E aí, um diz que ah, as eleições foi fraude, o outro não. Mas o fato é que, é, independente de Trump, de Biden, ou mesmo Bolsonaro no nosso Brasil, ou mesmo Moisés sendo o governador do estado, ou não, devido a tudo que tem acontecido no estado de Santa Catarina, ou mesmo aqui em Chapecó, né? Agora João Rodrigues como prefeito, independente de qualquer uma dessas autoridades, o que nós precisamos saber é que o Deus é o rei de toda a terra. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o governante mundial, ele coloca e tira governantes. É ele quem estabelece autoridades. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo escreve dizendo que toda autoridade ela é constituída por Deus. Uh, não existe nenhuma autoridade que não seja colocada por Deus. Uh, então o fato é que independente de quem quer que esteja governando, país, estado ou cidade, o fato é que o nosso Deus permanece assentado no mais alto e sublime trono, governando céus e terra. E não há ninguém, ninguém que possa sobrepor a esse Deus. Ele é o um o rei de toda a glória que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. O Messias deveria nascer, nascer então em Belém. Deveria ser a semente da mulher. Lá em Gênesis 3,15 menciona sobre a semente da mulher. Ou seja, nascer de uma virgem. né Também, a, também era profecia isso. Lá em Isaías 7,14 menciona. Deveria nascer de uma virgem. Lá em Gênesis 49, versículo 10, diz que ele deveria ser da tribo de Judá. Segundo Samuel 7, de 1 a 17, menciona que ele deveria vir da família de Davi. E nós lembramos do texto aqui em Lucas, mencionando sobre isso, que José era da família de Davi. Então, tudo se cumprindo conforme as escrituras. Lembra que nós mencionamos, quando Deus promete, ele cumpre. Não há profecia que não vá se cumprir se não foi cumprida. Mas todas que Deus mencionou no Antigo Testamento têm sido cumpridas. Todas. Em Miqueias capítulo 5, nós vamos ler esse texto de Miquéias, onde ele menciona ah, em relação ao nascimento do Senhor Jesus. Ah, chega a mencionar o local em que ele iria nascer. Miquéias capítulo 5, verso 2, nos diz assim, "E Tu Belém, Efrata, pequena demais para... para a ah, figurar como grupo de milhares de Judá de Time sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, ah, tinha que nascer em Belém. Deus move, então, pessoas, move a todas as coisas para que a sua profecia se cumpra. Isso prova que, na verdade, a nossa história é a história de Deus, é Deus quem comanda toda a história. Versículo 4, voltando para o nosso texto original de Lucas, então, nós vemos agora a necessidade da viagem de José e Maria. Verso 4 e 5, vamos reler esses dois versículos, de Lucas 2, verso 4 e 5, Que José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ah, José saiu de Nazaré para as montanhas da Judéia. E Maria foi com ele numa jornada de aproximadamente 120 km. Talvez se calcula aí de onde você está, 120 km. Tente ter uma noção, por exemplo, nós que estamos em Chapecó, foi informado mais ou menos, né que 120 km seria mais ou menos de Chapecó a São Miguel do Oeste. Então, uma longa viagem, 120 km. A viagem não foi nada fácil, possivelmente, então, para Maria e José. Na época não tinha carro como nós temos hoje. A viagem deve ter sido muito difícil. Imagina só a Maria perto de dar à luz, né? já possivelmente no nono mês de gravidez, barriga grande, precisou enfrentar calor, ah, dos dias quentes, das poeiras da estrada, possivelmente, talvez, carência de água, uma irregularidade na alimentação a questão da precariedade nos abrigos noturnos, onde eles passavam a noite, então não foi uma viagem nada fácil, e por vezes talvez perguntamos, José tinha que levar Maria, ele não podia ir sozinho fazer esse alistamento, ah, quando nós pensamos numa perspectiva humana, José levou Maria, primeiramente para poupá-la das calúnias, das más línguas ali de Nazaré, e ah, um falar, imagina José saindo de viagem, indo para Belém, e Maria fica só grávida, então, o que, que não iriam falar de Maria? O homem engravidou ela e abandonou. Então, José, claro que direcionado por Deus, até mesmo né, teve o anjo que apareceu a ele. Então, José, para cuidar, né, olhando pela perspectiva humana, então para poupá-la dessas calúnias, levou Maria junto. E na perspectiva divina, é claro, né, para se cumprir a profecia. Tinha que se cumprir essa profecia. Então, Jesus tinha que nascer em Belém. É, o Messias tinha que nascer naquela cidade, conforme vimos lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. A cidade de Davi, a casa do pão. Né? Ou seja, ah, interessante quando pensamos na casa do pão, né? É, é conhecida ali a Belém desta maneira. É interessante que posteriormente Jesus, lá em João 6,35, chega a mencionar: né? Eu sou o pão da vida. Então, Jesus fala isso com propriedade, sabendo o pensamento da, das pessoas ali. Há algumas informações em relação a Belém. Não sei se você conhece por que Belém, mas uh, o escritor Harley ele situa bem quando fala sobre Belém. Ele diz o seguinte, o lugar onde Jesus nasceu era o centro de muitas evocações históricas. Uh, Belém era a cidade de Davi. Uh, ali estava sepultado também Raquel, mulher de Jacó. Você vê a importância da cidade de Belém? Ah, em Belém, fora o domicílio de Ruth, lemos Ruth no Antigo Testamento, nós vemos isso. Ah, e interessante que de Belém, a 24 km ao sul, estava Hebron. O que, que tem de Hebron, lá em Hebron? O Hebron foi o lugar da residência de Abraão, Isaac e Jacó. A 16 km ao noroeste, havia Gibeão, onde Josué fizera o sol se deter. Se ler lá em Josué, você vai ver que ah, teve um momento que orou e o sol se deteve, parou o sol. Então ali estava Gibeão, ali próximo de Belém. A 9 quilômetros ao oeste de Belém, ficava Socó. O que, que teve de importante em Socó? Foi justamente onde Davi matou Golias. Né? A 10 quilômetros ao norte de Belém, ficava então Jerusalém, onde Abraão pagara o dízimo a Melquisedeque. Lá em Gênesis nós lemos sobre isso capital de Davi Salomão, sede do trono de Davi durante 400 anos, cenário do ministério de Isaías, de Jeremias, e o centro de onde por longas eras se desenvolveu o esforço de Deus de se revelar à humanidade, Jerusalém, ou seja, tudo próximo de Belém. Por isso que o Filho de Deus ele desce até a humanidade e ele escolhe esse lugar para descer, Belém. Uh, vou indo ainda para Lucas agora voltando para o nosso texto original versos 6 e 7 agora onde vai mencionar sobre uma manjedoura que estava disponível para ele para o Filho de Deus versículo 6 diz Estando eles ali, aconteceu completarem-se ali os dias e ela, Maria, né, deu à luz ao seu filho primogênito enfaixou e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria interessante ao pensarmos sobre o nascimento de Jesus que a cidade de Belém ela estava abarrotada de peregrinos, justamente por causa daquele alistamento que foi, que, é, que foi decretado por César Augusto. Então as pessoas se moveram dos seus lugares e foram para as cidades fazer esse alistamento devido a esse decreto. Ou seja, a, em Belém estava abarrotado de gente, estava cheio de gente. É, não havia sequer uma pensão, não tinha abrigo para acolher esse casal de nazarenos, José e Maria. Não tinha onde acolhê-los. Uh, quando pensamos sobre isso, né, a cidade estava disponível, estava aliás estava indisponível, então, para o filho de Deus, para Jesus nascer, não havia para eles uma hospedaria, não havia lugar para eles. É, Hendricks, sim, é um escritor e quando ele escreve sobre isso, sobre a questão do nascimento de Jesus, ele diz que é possivelmente não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou for, não fosse alguém que gostasse de hospedar, que ele não fosse hospitaleiro. Mas justamente porque a estalagem ali da região estava cheia, não tinha onde colocá-los. Estava abarrotado de gente, estava cheio de gente. E assim também existe muitos corações que nunca recebem a Cristo. Ah, isso porque, não é porque odeiam a Deus, mas simplesmente porque os seus corações estão ocupados demais com pensamentos de riquezas, Pensamentos de honras, pensamentos de prestígios, prazeres, negócios e por aí vai. E que não tem lugar para Jesus, não tem tempo para Jesus, não tem tempo para refletir sobre a vontade de Deus, nem os desejos de deixar seu caminho para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pessoas preocupadas demais consigo mesmo, egoístas demais, egocêntricas demais, ocupadas demais para Jesus, uh, ricos demais para Jesus... Cheios demais para ter tempo para com o Senhor Jesus. Pessoas é, realmente que não dão tempo para o Senhor. Assim como não havia lugar onde Jesus nascer, existe muitos corações fechados, travados, trancados, e que não dão lugar para o Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 19, o Senhor Jesus, ele é, num dos seus ensinamentos, ele relata, inclusive, sobre o perigo das riquezas. E é o que nós vemos nos nossos dias. As pessoas correm dia a dia, no seu cotidiano, estão para lá e para cá, atrás de riqueza. Observe que Jesus menciona em Mateus 6:19. Ele diz, Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu onde traça e nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Nas riquezas, Jesus diz, ajuntem para vós outros tesouro nos céus. Há tantas pessoas que lutam, trabalham, suam no seu dia a dia para juntarem riquezas. E de repente, quando menos esperam, o coração para de bater, a vida para aqui e então começa a eternidade. Tudo aquilo que a pessoa trabalhou, suou, batalhou para ganhar aqui neste mundo, juntou riquezas, guardou o dinheiro no banco, guardou riquezas, ele não pode levar nada disso para a eternidade. E a outros, conforme diz inclusive lá em provérbios, que ficaram e que não batalharam, que não fizeram nada, recebem tudo isso gratuitamente e posteriormente gastam tudo ah, porque não dão valor. Simplesmente como se jogam fora. Ah, lamentavelmente ainda existem pessoas que estão correndo atrás de riquezas. E Jesus diz, ajude para vocês tesouro nos céus. Ah, onde nem traça corrói Nem os ladrões roubam ah, É ali que nós temos que juntar riquezas Aonde que você está juntando A sua riqueza, meu querido ouvinte? Aqui neste mundo? E é interessante que esse juntar riquezas Muitas vezes é, Eu não estou mencionando somente você Batalhador do dia a dia Mas até, lamentavelmente até mesmo ah, Pessoas religiosas Inclusive pessoas, se dizem Pastores e tantos mais Estão vivendo aqui neste mundo para juntarem tesouros aqui neste mundo. É, guardando tesouro neste mundo, quando não levarão nada. Quando nós deveríamos juntar tesouros, sim, nos céus. Kennedy Bailey diz que há duas possibilidades para definir o lugar de onde Jesus nasceu. Possivelmente ele coloca a casa de um camponês ou uma manchudoura. Lá no Oriente Médio, a casa de um camponês ela é composta por um cômodo que tem um nível mais baixo ah, e numa extremidade, onde geralmente, nessa parte dos fundos da, desse cômodo, então são recolhidos de noite jumento, a vaca, né, os animais. E ali ah, se coloca esse escritor que a gente baila, que poderia ser o lugar onde, onde Jesus nasceu. Mas ah, essa possibilidade geralmente descartamos. Por quê? Porque a segunda possibilidade é mais correta, quando diz que ele nasceu numa manjedoura. Ah, então, o é, que seria esse lugar? José e Maria encontraram, então, uma gruta, onde os pastores guardavam seus rebanhos. E foi justamente ali, numa manjedoura em que Jesus nasceu, um lugar onde os animais comiam. Foi nesse local. Jesus nasceu e foi enfaixado em panos. Essas circunstâncias, elas demonstram né, um significado de solidão, de obscuridade, de pobreza e de rejeição. É isso que mostra. Jesus ele foi recebido desta maneira. Ah, com a manjedoura, Israel, o povo eleito de Deus, deu as boas-vindas ao Messias e com a cruz despediu-se dele. Foi desta maneira que Jesus foi recebido a este mundo. Foi recebido ah, numa manjedoura e se despediu deste mundo, cravado numa cruz. Jesus não nasceu num palácio, mas numa estrebaria. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, se sacrificavam cordeiros, levantava-se um holocausto, colocava o um animal ali, sacrificava, queimava, porque se esperava um cordeiro que vinha e viveria de maneira perfeita e morreria para o perdão dos pecados da humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A manjedoura era o um lugar apropriado para ele, porque Jesus se fez pobre e nasceu numa manjedoura. O Natal, de certa forma, esse momento de Natal é um golpe no orgulho daqueles que são poderosos. Que interessante isso, Jesus renuncia sua glória, renuncia a todo o seu poder, ali, toda a sua riqueza celestial e vem a este mundo. E para isso nós vamos fechar, então, meditando, pensando sobre isso, sobre a vinda de Jesus, Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, olha comigo aí, 2 Coríntios 8, 9, e vemos o fato de Jesus vir a este mundo. Nos diz o seguinte, esse versículo, versículo 9 de 2 Coríntios 8. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Observa isso, que interessante, Jesus sendo rico, diz o verso aqui que Paulo escreve, ele sendo rico, ele se faz pobre por amor de vós, por amor de mim e de você, para que pela sua pobreza, pela pobreza de Jesus aqui neste mundo, nós viessemos a se tornar ricos. Mas que sentido é isso? Vamos pensar primeiramente, Jesus sendo rico, quando é, Paulo menciona, aqui está sendo uma referência à sua eternidade, Cristo é tão rico quanto Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele possui todo poder, toda autoridade, toda soberania, toda glória, toda honra, toda majestade. E é assim que Jesus é. Ele possui tudo isso, autoridade, poder, soberania, glória, honra, majestade. Lá em João 17:5, quando é mencionado, é registrada a oração sacerdotal Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, Jesus ele ora e nessa oração, observa o que ele diz. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Observe a expressão que Jesus menciona. A, ele menciona sobre a glória, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive no passado eu estive junto de ti antes que houvesse mundo ou seja, antes que o mundo fosse criado Jesus já estava na glória ele é o próprio Deus ele é dono de todas as coisas Colossenses 2,9 também chega a mencionar algo sobre essa riqueza do Senhor Jesus na eternidade Colossenses capítulo 2 versículo 9 nos diz porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade ou seja, no corpo dele, toda a divindade, ah, esse Deus sendo o pro 100% Deus, ele abandona toda a sua riqueza, tudo que ele tem. Para quê? Conforme diz Paulo, então, ele sendo rico, ele se fez pobre. Essa expressão pobre aqui é uma referência à encarnação de Jesus. Quando ele vem a este mundo, quando ele vem a este mundo, se tornou em forma humana e morreu numa cruz como um criminoso comum ali para o perdão dos nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 3, então ele menciona sobre como Jesus né, ele, ele se humilhou, né, ele se, formou, se tornou carne, né, veio a este mundo, ele se tornou pobre. Romanos capítulo 8, verso 3, nos diz assim. Porquanto o que for é impossível a lei do que estava enferma pela carne, e isso fez. Enviando, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus da carne ao pecado. Ou seja, Jesus ele deixou a sua glória, veio a este mundo, se fez carne, então, justamente para o perdão dos nossos pecados e justamente para pensando na nossa eternidade. Galatas capítulo 4, verso 4 ainda diz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, chegou o tempo, da plenitude dos tempos, Jesus vem a este mundo e nasce. Ele se torna pobre, então. Para quê? Para que nós viéssemos tornar ricos. Como assim ricos? Que sentido é essa riqueza? Os cristãos tornam-se espiritualmente ricos por meio do sacrifício e empobrecimento do Senhor Jesus. Nós já lemos lá Filipenses 2, 5 onde menciona sobre a entrega do Senhor Jesus, como ele veio, se fez carne, né? em figura humana. Então, Jesus sendo rico, ele torna-se pobre para que nós viéssemos se tornar ricos. Esse sentido de ricos é sentido de salvação. Não existe nenhuma bênção maior e melhor do que saber que Agora, você crendo em Jesus Cristo, você tem vida eterna. Jesus mencionou que quem crê em mim, né, ainda que morra, viverá. Quem, Jesus menciona que quem crê no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Ah, palavras é, incríveis, né? você não tem nada, uma, nada maior e melhor. Não tem nenhuma riqueza maior do que saber que está salvo devido aos sacrifícios de Cristo Jesus. A riqueza no sentido de perdão de pecados. Nós estamos condenados devido aos nossos pecados. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Eu não há justo nem sequer um. Todos se extraviaram a uma... Em perdoar os nossos pecados E somente ele poderia fazer isso é, E através disso Então nós gozamos de uma alegria Que só temos essa alegria ah, Quando nós entendemos a palavra de Deus Compreendemos que a salvação Está única e exclusivamente na pessoa de Cristo E então começamos a gozar a paz Paz essa que somente Jesus pode dar O mundo oferece uma paz passageira Mas Jesus dá uma paz eterna É justamente sobre isso 1 Coríntios, capítulo 1, estamos chegando ao final, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 e 5, nos diz o seguinte. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo e toda a palavra e em todo o conhecimento. Observa, né? nós Somos enriquecidos em Cristo Jesus. Vamos adiante para vermos sobre isso. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz: "Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais." É que Efésios menciona como é feliz aquele que crê no Senhor Jesus? Como é feliz aquele que reconhece que é pecador e que a solução está somente na pessoa do Filho de Deus? 1 Pedro Enda, capítulo 1, versículo 3 e 4 nos diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou ou seja, nos deu nova vida para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que palavra maravilhosa! Uma herança incorruptível, uh, reservada nos céus para todo aquele que nele crê. Nós queremos concluir então este momento, clamando que Deus te abençoe, que se consiga compreender o porquê que Deus desceu a este mundo. Por que Jesus Cristo veio a este mundo ah, no meio de pecadores como nós? Ele veio porque Ele quer a sua salvação. Ele veio para morrer por causa dos seus pecados. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele veio a este mundo e morreu naquela cruz para o perdão dos seus pecados? Ah, a minha oração é que você, é, através do Espírito Santo, consiga entender a, a palavra de Deus e ao compreender, tenha alegria de receber essa salvação que somente Jesus pode dar. Se Deus permitir, próximo ano, 2021, logo vamos voltar aqui, teremos mais tempo e daremos continuidade nesse estudo pensando o dia em que Deus desceu até a humanidade. Deus te abençoe, um grande abraço, um bom domingo e que você ainda continue a pensar o verdadeiro significado do Natal. Grande abraço, Deus te abençoe.